0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Zardocast Melhor Pior Podcast do Brasil e hoje estamos com convidados muito importantes aqui para a gente falar de um assunto que está muito em alta e inclusive é bem interessante ser discutido e hoje o assunto aqui é Remakes de Jogos Pra isso a gente trouxe a galera da Game FM. Fala, pessoal. Fala lá, beleza?
1: E aí, quanto tempo hein é Zardo?
0: Nossa, o que a gente gravou aquele de Resident Evil foi em 2015 ou 2016, não foi? Meu
1: Deus, é muito tempo, né? E o Zardo mesmo já conheceu ele de muito tempo, que ele já esteve lá na Game FM, já escreveu algumas das matérias mais legais que a gente já teve, já participou de podcast também no passado. Bastante tempo, né?
0: Nossa, tem, tem. Eu escrevia para Game FM há 10 anos atrás, cara. 10 ou 9 anos atrás, foi 2013 por ali. Eu é, não denunciei a, a
1: idade, beleza? Da, da gente, no caso, né? Claro. Não, não, porque... não a gente,
0: somos tudo jovem, cara. A gente é tudo bebê aí. E quem tá com você hoje, o Alan?
1: Pois é, eu trouxe aqui, né, o pessoal que a gente fica brincando aqui, que é a Next Generation da Game FM. O pessoal que acompanha, né? Talvez conheça aí o Zardo já, de outros carnavais, digamos assim. Deve conhecer o Rodrigo o Luiz, né? Que participa, Ainda participam da Game FM, mas já tem um tempo que temos novos integrantes, digamos assim. A gente tá aqui com o Rafael DFL.
2: Opa, e aí, gente? Integrante novo, mas velho de idade, né?
1: É verdade, porque o DFL, <risos> na verdade, eu conheço ele há mais tempo que literalmente todo mundo aqui de longe, sabe? Eu conheço o DFL há 20 anos, mas talvez por aí, época por de Sonic na internet, tá? E o Cabelo, que é a, a nova geração mesmo, porque ele é o nosso, digamos, integrante mais novo, né? É filho dos anos 2000, digamos assim, então ele dá uma perspectiva diferente aí pra gente nas discussões também.
3: E o pior é que Isso. eu acho que vocês se conhecem há mais tempo do que eu existo.
1: É verdade. pior é que é verdade e sim o nome dele é Cabelo, tá, gente?
0: <risos> Peraí, o, o da nome da Silva, dele né? é Cabelo? Cabelo é.
1: da Silva, tá o nome dele, tá na identidade, <risos> ok? É os mais que são
0: criativos. É Cabelo porque o Cabelo é grande? <risos> É, tecnicamente. <risos> então, Por é falta possível. de cabelo. Não, porque ah, existem é? os cabelos
4: que são carecas. <risos> né? veludo.
1: Sim, ele tem tá o cabelo bem lustroso, muitas pessoas perguntam o segredo dele. Ah, então a
0: gente tá no mesmo barco então, porque o meu cabelo Pô, também é
3: grande, É lá... os Tem o DFR também, que é o cabeludo. É verdade, cabeludo
0: é Todo mundo cabeludo é aqui? Cabeludo, é. Pô, e a gente falava com detergente, né? A gente passa detergente e as pessoas ficam perguntando o que a gente faz. Só eu que sou calvo mesmo? Beleza. <risos> claro. É, é. Chegando
3: lá. O calvo tem cabelo fazer. dentro do coração, cara. É isso que importa.
0: E vocês têm site, fora o, o Game FM, vocês também trabalham com podcast. Isso, exatamente. Tem querer é,
1: ficar falando, fazendo um jabá, né? Até porque que não acaba sendo muita coisa, mas a Game FM tem o um nosso site, que é gamefm.com.br porque começamos como uma rádio games, tá? que ainda existe essa rádio, toca música de games 24 horas, mas a gente sabe, né, que enfim, Spotify YouTube, os tempos são outros. Então a gente começou a se enveredar pelo podcast. Tem o Debug Mode, que é o nosso podcast principal, que é toda semana aí, sobre games mesmo, qualquer assunto relacionado a games. Tem o Mesa do Flipper, que é gravado, esse é gravado ao vivo toda quinta-feira a partir das 8 da noite, né, No nosso YouTube, Twitch e tudo mais. Enfim, vocês podem procurar por GameFM ou Game FM nas redes sociais. E o Mesa do Flipper é nosso programa de notícias, que a gente fala das notícias da semana, discute ao vivo com a galera, né? No chat e tudo mais. E também tem o Queijo do Asfalto, que é o nosso podcast Nerdices e Anatoriedade. A gente fala aí de qualquer assunto, literalmente, até mesmo queijo. E também, às vezes, Marvel, filmes e outras coisas aí. Qualquer coisa que fica fora dos outros. E ainda tem outros podcasts vindo aí. Então tem bastante coisa que a gente faz. Mas o nosso carro-chefe mesmo é The Bug Mode mesmo do Flipkart.
0: Querendo podcast aqui mesmo, a gente abrange uma porrada de coisa que quando veja virou uma salada e não sabe nem o que tá falando mais. Enfim, recentemente a gente tem visto que o mercado de games tem enveredado por um caminho de resgate de outros jogos que são muito... Como que eu posso dizer, venerados do passado A gente tem, recentemente Inclusive a gente teve né, a, a, O anúncio do Silent Hill 2 Remake Que a gente esperava Que a, a Konami fosse Acordar a vida, mas a gente não esperava Que fosse logo no Silent Hill 2 Remake eu, eu, inclusive, particularmente esperava Que eles fossem fazer o remake do primeiro Ignorando Shattered Memories, porque pra mim aquilo ali É uma reimaginação total, né? bem um remake e, Inclusive, também a gente tem o, o concorrente deles, né? Que foi ali mesmo, mais ou menos na mesma época Nos três anos de diferença, Resident Evil 4 Remake Que tá pra chegar aí E eu queria saber de vocês, cara é... O que, que vocês acham dessa onda de remakes? Por que fazer remakes? Qual que é a ideia da indústria Por trás de estar tá resgatando jogos do passado Nas novas gerações? Primeiramente, assim
4: eu gostaria de falar sobre os remakes na nova geração. Eu acho, eu sou super a favor de remake, porque nos jogos antigos é onde ficam as melhores histórias, as as primeiras histórias, né? E assim, Silent Hill 2 é um puto exemplo, por exemplo. Cara, eu acho que deve ser uma das melhores histórias nos jogos, assim, que eu já vi na minha vida. E ele conta uma história que, na verdade, não é muito cabulosa, ela é bem simples, tá ligado? E não é qualquer pessoa que vai jogar Silent Hill 2 hoje em dia. Por Pode isso, dizer né, que, mano? quando
3: eu tinha 15 16 anos, joguei é, Silent Hill 2, mas eu sou um casa-parte. Então, não sei como é que, como é que funciona essa estatística aí.
4: A gente não, gosta não, de sim, brincar é, que, é um que o... É casa-parte, mas não é, to... é que não é todo mundo. É, com é. certeza, com certeza.
1: A gente gosta de brincar com o cabelo ele tá fazendo o caminho reverso, né? Porque, como ele é um é. mais novo que a gente... Faz sentido. Muitos jogos que, na na época para ele, enfim, ele era criança, não tinha nascido. Ele tá fazendo o contrário, claro. Não é todo mundo que se interessa dessa forma, né? Mas é interessante ele fazer isso. E é legal porque muitas vezes ele dá uma visão exatamente diferente, né? Da gente. Porque eu joguei Silent Hill 2 quando saiu, né? Foi um dos motivos para ter comprado o PlayStation 2, inclusive. E na época os gráficos eram absurdos e tal, mas o controle de tanque era comum, né? E eu diria que o ponto do remake tá até porque eu vou deixar essa passar esse bastão para o DFL falar do motivo do remake, da nostalgia, que eu acho que é interessante ele falar sobre isso. Mas o que eu posso falar sobre a questão de remake é, não adianta, gente. Tem jogos que precisa. Acabou. Tem jogo tipo Silent Hill 2, controle de tanque, eu não tenho problema, mas eu entendo perfeitamente quem odeia controle de tanque. É um jogo que é muito bom, mas ele tem muitas falhas que são problemas da época. Resident Evil 4, você não consegue andar e atirar ao mesmo tempo. Então, assim, mas ele revolucionou o mercado de jogos de ação, terceira pessoa, câmera over the shoulder e tudo mais. Então, os jogos têm sua importância histórica, mas tá lá, né? É que nem um filme antigo, muitas vezes. Claro, aí vem a questão de que existem remakes que são necessários, que são mal feitos, ou que só são feitos pra ganhar dinheiro, tipo, sei lá, que nem acontece com o filme. Desculpa quem gostou do filme do Robocop, mas, por exemplo, eu odiei o remake, sabe? Então, assim, você tem outros... É, reboots, né, remakes e tudo mais que o pessoal tenta pra ganhar muito dinheiro, porque a gente sabe que isso tá muito em alto. Então, assim, eu acho que tem casos que é extremamente necessário, é bom até. Outros, né? No caso, Silent Hill 2, sem entrar muito nisso agora, a não ser que depois queira falar sobre isso. Tenho minhas críticas contra a Team, que é quem está fazendo o, o, o Silent Hill 2 remake, que eu tenho minhas preocupações. E né? também tem a questão de que a Konami, mais uma vez, está terceirizando coisas franquias dele, que também é um pouco preocupante, eu diria, apesar que a Konami de hoje em dia não é nada, perto do que era. E na verdade, o ponto mais relevante, eu diria, que é porque é o 2, né? Na verdade, escolheram dois por um único motivo, que é o mais popular. Acabou. Uhum. Mesmo eles sem entenderem o porquê do Silent Hill 2 ser popular, porque ele também só é popular, porque Silent Hill 1 existe, vamos fazer pelo 2. Apesar da história ser separada, realmente, né? Não fazer... Você não precisa ter jogado um, É bom ter jogado, mas não precisa. Mas... Ela é uma decisão corporativa, meramente corporativa
4: Eu acho que é por isso, inclusive, que Silent Hill 2 Remake tá saindo antes.
1: É corporativo barra a vontade da Blaubertin, porque eles também queriam refazer E porque é mais fácil também. Silent 1, um é. cara, vai dar muito trabalho para refazer.
2: É exatamente isso, né? A gente tá falando primeiro de tudo, acho que lembrando sempre, né? Videogame é o mercado. Então, a gente tá falando de demanda de mercado. A gente tá falando do interesse que a empresa tem, cara, como a gente vai ganhar dinheiro. É, com base em algum jogo, como a gente vai refazer. E aí quando a gente para e pensa, né, é, tem aquela frase muito, muito famosa que é nada se cria, tudo se copia, a gente tá vivendo muito uma época, na verdade, de que nada se cria, tudo se recria, né. Então a gente vive um, um certo momento agora, em que muitos pesquisadores falam que é, anos de 2010 para frente, agora principalmente pegando essa década de 2000, 2020, né, a gente vive a era do re, e não é rede Resident Evil nesse caso, apesar de ter o remake, né. É a era da remasterização, é a era da, do refazer, é a era do remake, do reboot. E aí, o que, que é o, o rei nesse caso? Né? O rei está sempre atrelado a refazer alguma coisa. Então, esse refazer é o, que, é o que tem motivado a indústria a funcionar hoje em dia. A gente vê algumas, algumas criações que são, são novas, óbvio, são, são ideias... É, é, recente para videogame, para filme. Mas se a gente para para olhar a mídia como um todo, né, tanto videogame quanto filme quanto é, novela, a gente pega a Globo passando o remake de Pantanal. E aí acho que isso é uma coisa mais até interessante porque é, é, tô pegando novela que é tipo é para o público geral assim e as pessoas falando o remake do Pantanal. O reboot do pantalão... Então, assim, é uma, é uma outra coisa. Hoje em dia, essa palavra remake, reboot, ela está muito mais à tona, né? Por mais que as pessoas ainda não entendam muito bem, às vezes. Mas é literalmente o refazer. É você pegar alguma coisa e criar de novo. Né? Enquanto remasterizar é, geralmente, você pegar algo feito e melhorar um pouco, ainda mantendo as características ali originais. O remake cai muito nessa onda do refazer. E é o que as empresas têm feito hoje em dia. Né? Criar um conteúdo do zero é muito difícil. Mas você readaptar esse conteúdo, você pegar uma coisa que já existiu antes e que fez sucesso e você trazer à tona de novo, cara, eu vou trazer à tona com uma linguagem nova, eu vou respeitar a obra originalmente como ela foi, né? é um outro porém. Mas é uma coisa que a indústria tem feito muito porque existe uma certa falta de criatividade no sentido de criar algo novo. Então, mais fácil que isso é você refazer, né? Só que é pegando de obras que já existiram, como o próprio Silent Hill 2, como a gente falou aqui, e o Resident Evil 4 também, e refazer aquilo. Só que a mensagem se perde, né? é a mesma ideia. Aí são outras questões que a gente vê quando a gente está jogando ali. Porque provavelmente o público que consome hoje em dia, tirando o cabelo que é um ponto fora da curva, que gosta de de consumir coisa antiga, não consumiu ou vai querer consumir de novo com uma visão mais nova. né?
3: Assim, o sentimento de saudade de uma época existe há muito tempo. né? Então, assim, não foi ontem que foi inventada a nostalgia, sabe? Você consegue ver desde muito tempo, que as pessoas já falavam que, ah, que antes era melhor e tal. Século XVIII, século XVII, século XV, você vai vendo que existe algo do ser humano ter essa romantização de uma época que, teoricamente, as coisas eram melhores, né? Mas eu acho que por causa de toda uma questão social, globalização, internet, o jeito como a mídia funciona atualmente, as pessoas estão finalmente lucrando em cima desse sentimento, né? Então, é lucrativo você instigar a saudade das pessoas. Poxa, fazer remake de Silent Hill, de Final Fantasy, de Resident Evil, todas essas coisas, cara, é o um mercado do retrô, cara.
0: Vocês não acham que é, é um pouco nocivo e um pouco é, problemático para o mercado sempre estar tá apoiando em refazer do que criar coisa nova?
2: Depende, né? Porque, por exemplo, o caso do Silent Hill é uma coisa muito específica, né? A gente tá falando de uma franquia que tá aí... Há anos sem sem, sem lançar... precisava voltar. Precisava voltar. Então é é mais seguro eles voltarem com algo que já chamou atenção, né? Na época, como o Alan falou, né? ele jogou na época e era maravilhoso. Então vale mais a pena chamar atenção dessa forma e aí você apostar num produto novo depois, que é mais ou menos a visão que eles estão trazendo, né? Então acho que nesse caso é ok. Agora se a gente pega um, um, um próprio Last of Us remake, né? que é um jogo que, cara, todo mundo conhece, que é um jogo que tá nas plataformas recentes, o original ainda, claro que tem uma melhoria, mas o original ainda não perdeu a mensagem dele, ele não perdeu graficamente ali o potencial dele, e você transforma isso em remake, o papo que a gente tem agora de transformar o Horizon, né, o Zero Dawn, o primeiro, tem a ideia de se fazer um remake do primeiro, que é um jogo da plataforma passada, né, que não tem nem 10 anos ainda, aí a gente começa a ver, de certa forma, uma falta de criatividade, uma dependência em criar remakes pra sustentar o mercado, que aí é completamente maluco.
0: Uhum. E tem essa questão do tempo também, né? Silent Hill 2 tem 21 anos. É, Resident Evil 4 tem 18 anos. É, existe Meu Deus, um, Deus. um tempo então, pois é, a gente tá ficando velho, mano. É 18, tem... 18
1: anos, cara. 18 Não, agora anos, eu fiquei mano.
0: triste.
4: O Resident já pode beber, mano.
0: Já pode ser preso. <risos> é, e, e o The Last of Us não tem nem 10 anos também. The Last of Us saiu em 2013, né? Se eu não me engano. 2013, né? The Last
4: fazer 10 anos, né?
0: é Tem essa, essa questão de tempo, porque... Poucas pessoas é, que estão, é, na, na maioridade hoje, já, já podem jogar videogame, já estão acostumados com esse mercado. E, tipo, vivenciar aquela época, você até entende, pô, um Silent Hill 2, um Resident Evil 4. O Resident Evil 4 eu ainda acho até muito, assim, entre aspas, recente para refazer. Mas como eles estão nessa onda de refazer os clássicos, numa linhagem nova, acompanhando, inclusive que né, a ideia deles é até acompanhar a a linha do tempo ali do Resident Evil 7, Resident Evil Village e tudo mais, a, a produção ali dentro daquele nível de qualidade, mas assim, vocês não acham que tem um tempo mínimo? necessário para se transportar essas eu histórias para uma geração é. nova
5: a, a coisa que mais fica matando na minha cabeça por exemplo quando eu tô quando eu recebo muitas essas perguntas de clientes na loja sobre remakes o que eu costumo dizer para não desanimar a galera fora o fator de venda e tudo mais né para lucrar tem a Konami uma empresa ali que até depois de uma das maiores vendas que tinha era do, do Pro Evolution Soccer né do PES e aí fizeram o que fizeram lá e ficou aquele lixo aquela coisa horrível vieram com o remake do Silent Hill que é uma coisa que vai dar muito certo mas o que eu costumo dizer para os clientes pra não dar aquela desanimada, é o seguinte, um remake, ele também é a possibilidade de fazer com que pessoas, hoje, até da nova geração, ou da antiga geração mesmo, tenham de novo aquela experiência, porque o Silent Hill, ele não é só um jogo, ele é uma experiência, ele é uma coisa que você termina, você vai ficar com aquela, aquela abstinência, tipo, cara, eu preciso mais é disso. Tá ligado? The Last of Us é um que faz isso também e por incrível que pareça tem muita gente que até hoje nunca ouviu falar de The Last of Us e aí vai lá e a primeira experiência do cara vai ser o The Last of Us Remake The Last of Us Parte 1 no estilo que é o 2, e depois ele parte pro 2, e cara, querendo ou não, o jogo ficou lindo, mudou, ele tá lindo. É desnecessário, mas eu, eu para mim, eu costumo ver e entendo que o remake é justamente isso, ele é justamente essa possibilidade da pessoa reviver aquela experiência. Até porque o remaster em si que foi feito, por exemplo, ali de Shadow of the Colossus, que é um dos clássicos do Play 2, é um remaster lindo pra caramba. O jogo já era bonito no Play 2, né? Pra época, né? No remaster do Play 4, ele ficou tão bonito quanto e trazer essa experiência para a galera que está entrando agora, porque tem gente que hoje está tendo a experiência de por exemplo, poder comprar um videogame, um play, de, indo direto para o Play 4, pela, pela condição financeira, o cara vai lá e tem uma experiência, uma qualidade muito maior. Então é mais fácil dele ficar imersivo. Naquela época era quem vivenciava isso. Né? Você vê essa experiência é, do cliente vir falar que, puta, eu tive, cara, que jogo maravilhoso, que jogo lindo. E falando que a jogabilidade é isso E, e algumas das coisas são os defeitos Que tinha na época dos games né? O que se tentava mais, pra mim pelo menos Sempre foi a história, e a história ela se mantém
2: é Uma coisa que, que assim é, é bem claro É que geralmente o remake A tentativa é se adaptar à mídia Como a gente tem atualmente né? E aí como a, a mídia em si ela muda demais E hoje em dia a gente muda com uma, uma velocidade muito maior né? Acho que até por conta do que o Cabelo falou da globalização A gente tem a velocidade das coisas mudando muito né? O, o tipo de, de, de forma que a gente consome videogame é, A gente tá falando de, de algo que saiu hoje Semana que vem aquilo ali já é uma coisa meio velha Porque na outra semana já tem um jogo novo Já tem uma nova tendência Então acho que isso propaga essa velocidade Que a gente vai ver provavelmente daqui nos próximos anos De remakes sendo feitos com uma quantidade menor de tempo e aí o que difere o videogame como mídia para você fazer um remake do que um filme do que uma novela como eu falei do Pantanal né você tem uma série de fatores né o jogo ele pode ser refeito por uma questão gráfica porra agora é mais bonito né de você colocar por uma questão de realmente de valores de hoje em dia cara a gente pode debater outros temas agora com esse jogo com essa temática aqui aquele que ele envolve mas existe uma questão do gameplay também então é você atualizar o jogo para uma demanda nova de mercado, para um conceito novo. Então o próprio Resident Evil 4 é algo que eu enxergo um pouco mais, porque. Ele foi o que estreou esse gênero de câmera over the shoulder, né? Mas esse gênero já evoluiu de lá pra cá. Então eu acho interessante nesse sentido. É, vou pegar aqui uma série que eu gosto muito, que é o Yakuza. O Yakuza, em 2006, foi o primeiro. E em 2016, a gente teve o remake do Kiwami, que foi é, o remake do primeiro. E também deu ali uma, uma ajustada em algumas coisas da própria jogabilidade. Agora a gente tá tendo o remake do Ishin, que saiu em 2017, se eu não me engano em 2022 agora, então já é um um período muito muito menor, né, mas aí tem a desculpa de que isso não saiu no mercado ocidental, eles estão tentando adaptar, então sempre tem ali um fator principal, que o que a gente vê é justamente a tentativa de melhorar algo. No caso do Last of Us, a minha minha única bronca em si, é porque o jogo já é muito bem amarrado, né, muito bem... É, é, ajustado em si. As mecânicas de lá para cá não mudaram tanto, graficamente realmente muito melhor, mas assim, não é um, um pulo imenso, apesar de ser né, lindo isso, isso é óbvio, mas isso que você falou é bem, é, também é bem interessante, né? As pessoas é, na loja não conheciam, então você também tem esse mercado, essa questão de, olha, estamos refazendo e você chama um público novo para isso, né? Então isso é bacana também.
1: Tem alguns pontos que vale a pena ser comentado em relação a isso, né? Essa questão de pessoas novas. E nesse ponto eu diria que é positivo e é legal, porque realmente, né, eu diria que a mídia dos games é não só uma das que mais cresce, né? Mas também todo dia entram pessoas novas. Ou pessoas que nunca tinham jogado nada, ou estavam só no celular e agora estão indo para consoles, ou quem tá crescendo e comprou seu primeiro console, ou até mesmo filhos, né, netos às vezes de pessoas que jogaram videogame e sei lá, dão um videogame, influenciam a criança a jogar e tudo mais e, enfim, tem essas novas experiências e aí os remakes acabam trazendo essa atualização porque realmente, né, todo mundo tem paciência eu garanto que uma pessoa que nunca jogou Silent Hill 2 vai jogar agora e talvez não tenha a mesma paciência que eu tive porque eu joguei na época, né, a pessoa hoje em dia eu entendo, se ela fala, cara, intancável né? não consigo jogar Agora, a questão de, desse período de tempo, de, ah, qual é o tempo ideal? Realmente não dá para você saber qual é o tempo ideal. Ah, não, 5 é anos, 10 anos ao mínimo, é complexo. Eu acho que é mais uma questão de rotatividade, tá? O Last of Us 1, a gente entende, porque como saiu o 2, e o 2 saiu muito depois do 1, muito depois do Remastered 1, e muita gente jogou o 2 e queria saber o início da história, apesar delas de terem alguma correlação, mas nem tanta assim, digamos assim, né? É semi-correlacionado, eles fizeram um negócio que era o mais fácil mais barato. Que é, vamos pegar um jogo que já tá muito otimizado por ele, já tá pronto. A gente vai, faz umas melhoras nele, traz pra gente novo, enfim, dá umas adaptações. Pum! Rapidamente a gente produz, ganha uma grana, porque eles cobraram 70 dólares, querendo ou não. E aí vai dar oportunidade pra quem nunca jogou jogar também. Cara, querendo ou não, é Last of Us furou a fila, né, digamos assim. Existem muitas outras franquias dentro da Sony, de qualquer outra empresa aí, que você adoraria ver remakes ou que mereceriam remakes pra uma nova geração de pessoas e que não ganham, sendo que Last of Us ganhou de novo, né, tipo, já é o terceiro, tecnicamente o terceiro jogo com o mesmo nome, né, seria o segundo remake, barra remaster, né, que o jogo recebe, que, enquanto outros jogos, sei lá, vamos supor que Infamous, por exemplo, outras franquias aí, estão até hoje esperando voltar ou um novo jogo, um remake, um remaster, e mereceriam também. Eu acho que isso faz parte da reclamação, né, porque, ah, Last of Us, parece que a Sony só tem, sei lá, Três jogos, sabe? Cinco jogos. Cadê Vibe <risos> Ribbon? Já faz várias
2: para vezes. Parar para The Rock teve remaster, pelo menos. Mas teve. a máxima é isso, né? Ninguém jogou. É, então, mas é, é exatamente isso. A máxima é isso. Vai, vai fazer sucesso? Não. É, então, então para que fazer? Né?
5: O que menos foi sentido é o seguinte. O remake do The Last of Us Part 1, ele é só para Playstation 5. Quem comprou Sim. o Playstation 5, ganha na Collection... O, o The Last of Us, não ganha?
2: Exato, ganha, ganha sim. Ganha, tipo,
5: sim. cara, não, não tem porque porquê. A pessoa já, já tem. Ela provavelmente já jogou. É claro, como, como foi falado, ele é mais bonito, ele tem um gráfico bonito pra caramba. Tem toda a questão de destruir o cenário. Ele é o estilo do The Last of Us Part 2. Mas.
3: Eu tava vendo na época aí. Que tava tendo toda a treta do The Last of Us Part 1 e tal. Assim. O Neil Drunkman ele fala que não. Porque tem toda uma questão artística, entendeu? Porque é ah. a, obra, a obra, o jeito como a gente queria que originalmente é, a obra fosse, sabe? A gente adap- adaptando a, a visão original do autor, é não sei o que lá. Não cara Assim, gente, The Last of Us é maneiro, cara. Mas eu não acho que ele tem esse status quo de magnum opus, de, do ápice e? da arte do videogame, sabe? E, e, tipo... Ô, louco! Poxa, ó, calma
4: aí, ó. Com os piranhas cabelo não refletem o tema beleza?
1: Como todo. <risos> eu joguei, eu joguei Last of Us 1 no lançamento, 2013. Eu comprei lá, tipo, na época mesmo. E é um jogo absolutamente incrível. Acho incrível. Ele sofre dos problemas da Naughty Dog, que existem. Desculpa, gente, você pode ser fã, mas... É, Arena... Anda, arena, e é, corredor, é. né? Arena, corredor, é, tá... é tudo... É,
3: da...
1: é, depende do jogo, porque tem os um jogos que são mundo aberto mesmo, né? Mas é, é muito disso, é corredor, arena, corredor, arena, mas é a fórmula que funciona, querendo ou não, né? Ainda assim, é um jogo divertido, tecnicamente, é. muito impressionante. Só que, cara, isso aí, esse papo que ele mandou, na minha opinião, né? Claro, é só pra, tipo... É, é só pra justificar o fato de estarem refazendo o jogo, cobrar 70 dólares, ah, é. porque isso é muito um vai que cola, Vai que cola. Se Total. isso der certo, porque o custo. Gente, o custo de produção desse remake, Master, seja lá o que for desse Last of Us Parte 1, foi ínfimo perto de um jogo novo. Foi ínfimo perto do 2, por exemplo. É muito barato pra eles pegar basicamente o esqueleto e dar duas tapas em cima. Eu não acredito é. nessa história de, de visão original. Um, tem um ponto. Eu, como fã de Last of Us, posso falar isso: a idade da Ellie. Né? Você vê que, que ela, no jogo original, ela é muito. No, não parte 1 que só agora, né? O de PS3, no remacho, você vê que ela é muito mais criança, digamos assim. Ela é mais nova, ela é mais inocente, ela tem um rosto muito mais inocente, porque exatamente mostra a perda da inocência, ela ter sofrido, etc. E que ela tipo, caiu meio que de paraquedas nesse mundo, apesar dela ter nascido, né? Agora você vê que no parte 1, né? na versão remake, enfim, essa nova versão, você vê que ela é muito mais velha eu acho que dá um contraste muito grande em relação a algumas coisas inocentes que ela faz. Que você vê que é muito da, dela ter um desconhecimento. Talvez ela não tenha a mesmo, passado pela mesma coisa que o, que o Joe passou, por exemplo. E no caso desse parte 1 perde isso. Porque o Joe parece mais velho, ela parece mais velha. Foi talvez um pouco para encaixar com a história do parte 2. Mas eu acho que algumas coisas acabaram ficando deslocadas por causa disso. Isso para mim mostra, pelo menos a é minha opinião, tá? Que não era a visão original, agora... É, eu tenho eu, sem querer entrar nas críticas de parte 2 que eu acho que eu tenho meus problemas com parte 2 também, da existência dele até e temas, etc, e de como alguns personagens foram meio que chutados né alguns literalmente, outros nem tanto no parte 2, mas a questão é que eu não tenho nada contra o Redcon em si. O problema, como eu disse, é, é papo. Uma coisa é não vamos fazer para uma nova audiência? Beleza, porque se você para pensar, até mesmo o Demon Souls. O Demon Souls precisava, mas. O Demon Souls fizeram um o remake. Ele tem suas questões artísticas diferentes. Eu amei o remake, platinei. Mas eu entendo que algumas coisas realmente parece que foram desconectados. O Shadow of Colossus sofreu um pouco disso também, né? Eu amo a Bluepoint, que foi quem fez esses remakes, mas eu entendo que eles pisam um pouco na bola às vezes na questão de fidelidade artística, e aí é outra discussão completamente diferente. Mas enfim, a questão é que o fato de realmente pessoas novas estarem podendo aproveitar esses jogos, é incrível. Não precisava cobrar 70 dólares no caso do Last of Us Part 1, né? Mas aí é o que eu falei, vem um pouco do vai que cola. Mas é dinheiro, gente, é tudo dinheiro. Inclusive, aquela questão de, ah, por que que tem tanto remake? Ou por que que, ao invés de, de... Tipo, se tem perda de criatividade, porque a gente tá muito em remake. Cara, novamente, é tudo dinheiro. É dinheiro, e é porque é safe. É porque é seguro. Então, é muito mais fácil uma empresa pegar uma franquia de sucesso, tipo Last of Us ou Resident Evil, e refazer aquilo que todo mundo conhece, todo mundo gosta, do que Capcom inventar um novo jogo. Sei lá, Exo Prime. Apesar que Exo Prime tem seus problemas, mas eu acho que Exo Foi, vai fl- fl- Oi, p- cadê bonito. o bonito. Rem- é, Dino Crisis, nem se fala, né? Enfim, mas, Ignorando isso, mas... Você vai ver que, é, é, estatisticamente falando, você pode olhar de vendas de filmes, de, de enfim, de grandes empresas, os jogos que são franquias novas, cara, pra você fazer aquele, aquela quebra, aquele rompimento de ela se tornar uma franquia na boca do povo, é difícil, é um risco que muita empresa não quer ter, ou a empresa só quer ter, tipo, quando ela já tá segura. Last of Us começou um dia, Resident Evil começou um dia, todo mundo começou um dia. Agora, é muito mais seguro eles refazerem Last of Us 1 e Coat dois 2 ou 3, ou seja lá o que for, God of War, ou qualquer outra coisa, do que eles chegarem a inventarem uma nova franquia maluca. Gravity Rush saiu 2, ninguém jogou Gravity Rush. É uma franquia nova da Sony, todo mundo deu bola, gastou dinheiro, lançaram o remastered pra ter certeza, flopou em tudo quanto é lugar, é uma série que eu gosto bastante. Aí eu falo, pra quê? Olha, a gente gastou dinheiro, deu um trabalho também, talvez, tão grande quanto fazer o Last of Us Part 1, e falou, pô Então não quer dizer que não saia franquias novas, mas o próprio público naturalmente alimenta, retroalimenta as empresas a querer a mesma coisa sempre. Marvel, o próprio fórmula da Marvel, de certa forma, é isso, se for parar pra ver.
3: Como foi dito, né, o, um dos grandes motivos do remake é ele precisa... De, de uma adequação nova ao público, né? Então, poxa, cara... Meio que ele fica dependente do que o público quer, então, né? Então, tipo, não tem um remake porque... Ah, não, porque... Algo, algo moral ou algo a, a, além da indústria, sabe? Não, porque esse jogo ele precisa... Porque ele marcou muito... Sinceramente, é só o, a, o que o público quer, então... É, remake ou não, ele, ele, ele tá no mercado... Eu acho poucos remakes que foram feitos... Que eles realmente foram pensados com carinho, com amor... Não, porque a gente vai fazer porque a gente gosta disso aqui e tal... No geral, realmente foi... Sei lá, consigo pensar em Black Mesa, que foi um projeto de fã, sabe? E de resto, foi praticamente demanda de mercado.
0: É, o público fica pedindo também, né? Eles ficam insistindo, fazendo petições e tudo mais, porque eles ficam imaginando, pô, eu gostava muito desse jogo na época que ele saiu, mas ele tinha suas limitações e tal. Eu fico imaginando, meu, como seria hoje esse jogo se ele tivesse essa mecânica aqui? Se ele tivesse esses gráficos aqui, se ele tivesse um trabalho melhor de narrativa, eles poderem dar um cuidado melhor... É, em relação à narrativa, em relação ao roteiro também. Porque se você pensar, você pode pegar muitos jogos antigos, trazer eles para a atualidade, consertar diversos problemas narrativos, dar mais profundidade para personagens e tornar um negócio com muito mais valor em, em, em relação como um produto no geral. É, uma coisa que eu penso, inclusive, a respeito, que a gente está vendo na, na, na atualidade, em relação a ficar pedindo remakes e tudo mais, um jogo que eu acho que, que seria legal até rolar o remake, mas eu não sei se é política da empresa fazer, eu acho que seria legal rolar um remake de God of War, por exemplo, trazer God of War pra atualidade com o poderio gráfico que existe e consertar diversos problemas de época que existem, por exemplo, videogame, anos 90 e anos 2000 os cara tocava terror pra tudo, não estavam nem aí. Foda-se, põe um monte de, de, de mulher pelada lá.
2: É, eu acho que pois... tem, uma, tem uma questão aí. que Assim, é, isso, isso é, com certeza. Quando, quando a gente tava comentando isso, eu já tava pensando. Por exemplo, God of War é uma série que, que dá pra levar um remake, porque a, a direção hoje é diferente, né? Em, em relação ao, ao gameplay em relação à forma de contar a história. O God of War tem um recurso que eu gosto muito do novo, que é aquela câmera fixa, né? É a mesma câmera do início ao fim do jogo. Eu acho isso muito interessante. Não tem corte. Então, isso é muito legal. Acho que você consegue aproveitar mas existe, o, o, o problema do remake no geral é ele é feito para melhorar coisas mas uma coisa que a gente não pode botar nunca na cabeça é que o remake é sempre a melhora de alguma coisa porque parece sempre que as pessoas nunca conseguem atingir o potencial delas por conta de uma limitação e isso é normal para qualquer coisa para tecnologia para cinema qualquer coisa então fica parecendo que sempre o remake ele é a melhora da visão passada e que a, a, antigamente era muito pior e hoje em dia é muito melhor isso é alguns jogos sim, outros jogos não. Vai ser mais por uma questão de cara, vamos deixar o gráfico bonito porque a gente gosta de ver gráfico bonito. É basicamente isso. Então o, o que a gente estava falando do Last of Us, acho que bate muito nisso, né? O que o, o, o rapaz lá falou do jogo, eu acho que é muito em questão de beleza, você coloca lá o pai da Abby, acho que, que é um, um recurso que eles criaram porque o 2 teve essa história, mas não é que a visão não tivesse completa antes ou que eles não conseguiram fazer. Acho que eles conseguiram fazer, sim, dentro da limitação, mas conseguiram. Mas a ideia é sempre você refazer, porque tem mercado para isso. Só que não significa necessariamente que vai ser muito melhor. Graficamente pode ser, mas a mensagem em si, não necessariamente. Eu acho que é bem mais questão de visão do que correção,
0: entendeu? Por exemplo, o Resident Evil 4 original, ele vai continuar lá. Ele tem, o Shinji Mikami, ele mesmo admitiu que a história é muito fraca, porque ele teve que cancelar o roteiro anterior para refazer, né, na, na versão que a gente já conhece. E a gente tem agora no remake, a gente pode ter, tipo, a mesma base de história, narrativa e tudo mais... Mas a gente pode ter aí uma nova visão do que o Resident Evil 4 podia ter representado. Então pode ter é, novas camadas para os personagens, novas motivações, é, tirar uns, colocar outros... Então é basicamente isso, tipo, o original ainda tá lá, certo? Ele tá lá, ele tem um jeito que ele foi feito, ele vai ser refeito agora, mas vai ser dado uma nova visão. Não necessariamente uma correção. É Porque assim, se você pensar, pô, foi corrigido, se a gente for levar lá, dentro de Resident Evil mesmo... Se você comparar o Resident Evil 2 original e o Resident Evil 2 Remake, o Resident Evil 2 Remake é muito mais bonito, ele é muito mais fluido, a gameplay é muito mais legal, os gráficos são mais legais, os personagens estão bem mais legais, mas se for levar em conta, por exemplo, uma coisa que que na minha opinião eles conseguiram fazer besteira foi a questão dos cenários da da Claire e do Leon. Então, por exemplo, esse negócio de Claire A e Leon B, eu acho que eles fizeram uma besteira. Porque assim, no original, os cenários, eles eles se se convergem perfeitamente Então eles têm têm encontros durante a campanha, eles se comunicam pelo rádio Eles compartilham informações e no novo isso não existe, entendeu? Eles enfrentam os mesmos boss, eles eles fazem os mesmos puzzles, eles passam pelos mesmos lugares Então assim, essa foi uma nova visão ou essa foi uma correção? Porque na minha visão não foi uma correção uma fizeram... correção, acho que entraria mais pra reboot, né? Não é nem comum isso,
3: fazer, né? Se você for levar em consideração, cara, fazer um remake é mil vezes mais difícil do que você fazer um jogo novo, né? Pra você... você... caramba. se você quer fazer um bagulho é, fiel, um bagulho que realmente vá prestar é, homenagem à obra original, cara, você tem que fazer um estudo profundo sobre a época e tal, não sei o que lá. E, poxa, é... A gente tá vendo aqui que, na verdade, remake é o, é o, é o passo fácil das empresas, sabe, tipo, ah, faz um remake aí, morra rapidinho, e que não é, <risos> não é, acaba acontecendo esse tipo de coisa, e é, e é o que é, eu vejo tanto nesse TV aí do Resident Evil 2, que realmente tem isso, a maioria dos remakes agora da Blue Point eu vejo isso, cara, principalmente. O, a, a galera fala muito do, do Bloodborne, o Bloodborne ficou muito bom, só que ele ficou muito bonito o original do play 3 era feio só que ele tinha os dois feios o feio porque realmente é foda play 3 e o feio porque cara é o jogo ele é meio que sobre a podridão do ser humano sabe é sobre aquilo que tem de pior dentro da gente e você vai e ok beleza tem tem o feio porque é realmente a época mas cara poderia ter passado isso no remake, sabe? Tipo, parece que a, tudo no, no remake é, é lindo, sabe? É, tudo é muito bem saturado, tem as cores, são muito bem definidas, e sabe? Tipo, poxa, cara... que Então existe, existe essa falta de noção, essa falta de atenção aos detalhes, assim, que a maioria dos remakes não tem, porque é feita a toca
4: de caixa. Não é um remake, né? Deus que me livre de chamar aquilo de um remake, mas o que aconteceu recentemente com GTA San Andreas, GTA Vice City, GTA 3, é, aquilo lá foi... Grove Street, Grove Street, Games, é Grove Street Games, né, que fez. Meu, de verdade, eu sei que você tá escutando esse podcast, pelo amor de Deus, né, mano? Beleza que agora eles deram uma arrumada, meu, não era pra lançar aquilo, velho.
2: O que é confuso, é, o que é confuso até em relação a isso, tipo, as próprias empresas... E, ah, pô, beleza, você tá ouvindo isso e, cara, não... Tá, mas o que é remake, o que é remaster? É confuso. As próprias empresas se confundem, criam os termos, criam termos novos. Então assim, pra você definir o que que é, a gente entende como remake é refazer o jogo. Mas o que que é refazer? É você fazer de novo e manter as premissas originais? É você fazer de novo e adaptar pro que é atual? É você fazer de novo, mas fazer diferente como tá fazendo o remake do Final Fantasy VII? Então cada um tem uma ideia diferente de remake. E, e, e é complicado isso, porque no final das contas é, é, é aquele papo que bate de novo. Ah, não, é uma versão melhor. Não necessariamente, né? Correção. Ah, correção pra quem? Do que? Né? Então, é, 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 a, a visão do autor acaba se modificando muito. E é o que a gente tem, né? É, é, a gente pega, pode pegar remakes que são um pra um, né? Como a gente chama, só autorizou o gráfico, mas manteve a história, manteve tudo. E a gente pode pegar casos completamente que criam coisas completamente novas, como tem sido o Final Fantasy, é, que é uma nova visão. E como parece que vai ser um pouco Resident Evil 4 também, né? Um uhum. caso que é bem interessante
0: É o Dead Space Remake Que pra mim parece que vai ser cuspido escarrado Mas tipo, completamente é, Trazido pro estilo gráfico mais atual Então assim, eu, eu acredito né na, na, na minha concepção Que eles vão fuçar em, em partes da história Também e tudo mais Mas assim, tá cuspido escarrado Pelo jeito que eles estão apresentando né A, a desenvolvedora tá, tá apresentando as comparações Vai ser igual Em termos, sabe? Então assim é, é, que nem a gente estava comentando agora é, Vai refazer? O que que você vai mexer? Por que que você vai mexer? Eu vejo também que existe uma parte que é muito de, de preferência, vamos supor A galera do Resident Evil, por exemplo, eles falam Ah não, perdeu a essência, não sei o que, com Resident Evil 7 Ah, saiu do negócio, não é mais Resident Evil, isso aqui tá parecendo Outlast, não sei o que Aí você pega e pensa, pô, Resident Evil 2 Remake e Resident Evil 2 Original Tem muita gente que ama o controle tanque do Resident Evil porque se vê melhor jogando daquela forma Mas tem gente que gosta da câmera over the shoulder, que é o que popularizou a partir do Resident Evil 4 E tem gente que não gosta do Resident Evil 4 porque perdeu a câmera fixa e o jeito de de jogo, né, a, a gameplay, a mecânica Então assim, acho que tipo, existem essas visões diferentes de gameplay diferente, mas assim, por mais que a versão nova seja muito mais bonita, muito mais higienizada, muito mais bem trabalhada, muito mais caprichada, tem gente que vai falar assim, não, eu ainda acho que o original é melhor porque
2: é o jeito que eu prefiro jogar. Sim, sim. E que bom que pelo menos a gente pode jogar o original, né? Eu acho que tem, a gente tem que parar e pensar também muito nisso, né? Boa parte do remake dessas coisas veio muito de uma demanda porque a gente consegue né jogar o original, porque a gente tem a possibilidade disso. Então, beleza. Pô, tu não gostou do remake, mas você também tem a opção de jogar o original. Eu acho que é o que, o que mais vale no final das contas. A gente costuma falar muito, ah, esse remake ele matou a necessidade do original. É, alguns poucos casos isso acontece, mas no geral eu acredito que nunca... É, é, mata a necessidade do original. Porque, às vezes, o original ele tem uma coisa muito específica dele, ele tem uma, uma visão muito pensada na época, muito pensada é, nas mecânicas, que vai te contar alguma história ali. Não que seja a história do próprio jogo, mas a história da criação dos videogames, a história de uma época. E aquilo ali é importante a gente ter, acessar hoje em dia e conseguir jogar para além do remake também.
3: mais importante, comparando o remake com o original, às vezes pode ter coisa que o autor nem sabia que ele colocou no original aí ele vai fazer o remake e simplesmente passa batido tem a a teoria da morte do autor e tal etc, etc batido já essa coisa, mas bicho às vezes o cara, ele, na hora de fazer o videogame, cara, ele, ele por causa do contexto, por causa da limitação da época, por causa de, de, de seu o fato, de, por exemplo, o Play 2, ele tem aquela, aquela camada meio zoada de, de, de fog assim, parece que tudo é, é numa nuvem, assim, sabe? E isso, adere à estética. E quando você vai passar pra um gráfico atual, você tira isso, sabe? Vai que isso fez, faz uma diferença na hora de você jogar é, o jogo, é, sabe? é o que
0: você comentou sobre o Bloodborne, por exemplo. No original tinha aquela estética de mostrar a podridão do ser humano e tudo mais. Eu acho que é a mesma coisa que acontece no Silent Hill original, por exemplo. O Silent Hill original ele é, ele é medonho porque a estética do Playstation deixou o jogo daquele jeito. Você, você vê uma, uma screenshot do Silent Hill original, você pensa, poxa, meu, esse jogo me dava muito medo quando eu era criança, quando eu era mais jovem. Porque a estética dele, a, a limitação própria, a gráfica dele, o estilo de arte utilizado no, no jogo em si, ele o cria Rio né? só tem essa... névoa por conta da limitação, né? Exatamente. O jogo não conseguia carregar a cidade inteira em tempo real, então ele ia carregando por partes e tinha essa neva que acabou virando marca registrada, por acidente inclusive, mas é, não só a nevo em si, mas também tipo, o design do personagem, o design dos monstros, o design do, do local em si, tem toda uma arte que torna Silent Hill único, então você pega, vou fazer um remake do Silent Hill 1, não vai ficar a mesma coisa, são épocas diferentes. Até o Shattered Memories que eles tentaram tipo fazer um, uma reimaginação do original, ele já não dá medo como original. É muito eu bizarro. Acho, você eu pensar. acho
4: que Over the Shoulder acaba tirando muita atenção, tá ligado? Eu acho que existem exceções. Tá? Não tô dizendo que é sempre. Por exemplo, próprio The Last of Us mesmo, a gente tem uma parte super tensa, que é quando a gente tá lá no hotel, e o Joel cai do elevador, e você tem que puxar o, o gerador de energia lá. Aquela parte é super tensa. Mas assim, querendo ou não, o Over the Shoulder ele é mais ação do que uma câmera fixa, do que uma câmera igual o Resident Evil antigo, né? Agora, uma coisa que eu acho é que assim, jogos com A câmera fixa atual, a câmera fixa dos anos 2020, funciona muito bem. Vou dar um exemplo. Until down Esse jogo é um jogo de câmera fixa atual. Vocês conseguem entender mais ou menos o que eu estou dizendo?
1: Tem um exemplo muito ruim que também seguiu. The Medium, exatamente. Um exemplo péssimo tá, mas por acaso o uso de câmera fixa no The Medium, eu diria que é bom, né? Porque vale a pena lembrar rapidinho que a grande diferença da câmera fixa pra Over the Shoulder é que a câmera fixa, cada ângulo de câmera que você anda, em cada lugar, é mili- supostamente, claro, milimetricamente pensado. Então muitas vezes o claro. susto do Resident Evil é feito, sei lá, quebra o vidro lá e sai o líquido ou qualquer outra coisa, o cachorro também acontece. O ângulo, você propositalmente não consegue ver o que, é que tá acontecendo. Então o ângulo é pensado e o susto acaba sendo mais efetivo por causa disso. Claro, aí tem os, aquela Coisa chata de trocou de câmera, às vezes, se você não tá segurando pra direção, o boneco gira ao contrário, enfim, tem essas confusões Mas que isso acontecem. É muito
4: por conta da Game of tanque, né?
1: Também, é também melhor. é verdade. Eu acho que Eternal Darkness fez isso melhor, se eu não me engano, em termos de controle, que ele já era analógico, se eu não me engano.
4: Sim. Um é exemplo mais
1: recente
5: é o Resident Evil Village, que teve terceira pessoa agora. O jogo saiu é. em primeira e agora mudou pra terceira. É, Uma
1: diferença de visibilidade bem diferente. Apesar que eu ainda... ainda, Eu não joguei o Village em terceira pessoa pra saber, mas eu acho que a questão do Village foi mais também dinheiro, foi mais pra justificar vender um DLC, que nem era pra ser, né? Era pra ser, na verdade, um update, mas ok, do que visão artística. Na verdade, acho que eles fizeram muita besteira, sabe? Não tem necessidade.
4: O jogo foi todo pensado pra primeira pessoa, tanto que quando ele entra em cutscene, ele muda pra primeira pessoa. Não quero ver primeira pessoa. (risos)
1: Mas
4: essa essa mudança é
1: mais drástica, né? E tem a questão do mistério do rosto lá do, do Ethan, que não é mistério ah, pra ninguém. Não. olha sabe, E a Capcom adora ficar com isso. Não, mas ele vira o rosto quando se vira a câmera. Fala sério, sabe? Tipo, todo mundo já sabe qual é a cara dele, não é mistério pra ninguém, fica fazendo isso. Poxa, tipo, a sabe, não sabe tá que ele parece
4: eu, eu nesse negócio do rosto do Ethan. Eu acho que ela não... queria não mostrar... No, primeiro, no Resident Evil 7 E aí no Resident Evil 8 ela quis manter isso Só que tipo, já tinha perdido o significado Do que era esconder o rosto do Ethan Que é, inicialmente era Você se sentir na pele do personagem O, o problema é, que... é exatamente
1: uh, uh. esse O Ethan não tem personalidade, tem personalidade de um papelão De propósito, mas aí agora não dá pra você inventar E transformar ele no personagem E ainda o jogo virou bagunça na minha opinião Nem quero ver essa DLC da Rose Porque pra mim virou bagunça nessa questão de Eu Heimer, diria que essa
3: DLC aí é uma escapatória De botar alguma coisa com carisma né? Porque, poxa, eu não sei de onde eles tirariam é, alguma coisa do Ita, mas agora, essa nova personagem que entrou aí, cara, já, já tem um design mais interessante. Você vê o rosto dela e tal, tem uma história por trás.
4: Pô, mas, cara, mas ela imagina, joga raio, ela cara.
0: Joga... No é gente, mundo, mano. Mas aí eu te falo, mano, todo mundo já sabe que ele é a cara do Luciano Huck. Aí vai no, <risos> no,
2: no Caralho jogo. Isso. Vai na... Talvez a gente é precise de um remake por conta disso, né?
0: Man, e, e na DLC da Rose, nas cenas que ele aparece, cutscene e tudo mais, ele não tem rosto, mas todo mundo já sabe o rosto dele. Ô, Capcom, pô, brincadeira, mano. Quais jogos vocês acham que, tipo assim, é, é muito necessário rolar um remake, porque sim, tá ligado? Tipo, eu preciso muito de um remake disso. Mas, assim, vocês acham que é interessante esse jogo ter um remake? Porque vocês acham que ele é um jogo que, tipo, a, a geração atual precisa conhecer a história dele precisa
4: ser mais difundida? Devil May Cry.
0: Não, pô, mas... Eu te, eu saiu
4: 5 né? esses dias. Mas saiu 5 esses dias, pô. 5, pô... Cara, eu acho que Devil May Cry, ele é um jogo que... É, é, o 5, ele é um jogo que funciona muito bem na engine que ele, que ele é apresentado, né? E a Capcom tá nessa onda de remakes, então eu acho que, cara... Melhor oportunidade agora é fazer um, pelo menos o Devil May Cry 3, que é o primeiro, cronologicamente, e é o mais legal. Eu acho que eles não deviam perder essa oportunidade, não.
0: Mas eu acho que a Capcom devia aproveitar e fazer remake de outro com D, mano, que é Dino Crisis, entendeu? Tipo, é... tudo bem com que certeza. a gente já não tá, já não tá mais na, na moda dos dinossauros, né? Até porque. Ah, tá sim, pô. saiu agora o Jurassic. O... Tudo bem, da melhor porcaria.
1: Mas o Jurassic Hoje tá na boca do povo ainda. É, então, até, De certa forma, né? É. Mas
5: aí os e caras pegam e... época pra dinossauro, rapaz?
0: Pô, mas é... é claro que você tem.
1: cria a sua época
5: de
0: dinossauro. É assim, o que eu quero dizer é que, assim, teve um boom né, midiático de zumbis na última década, tá ligado? E esse meio que deu uma perdida na força O que eu quero dizer é basicamente isso Por exemplo, Dinossauros teve um boom violento nos anos 90 Tanto que o Dino Crisis surgiu inspirado em Jurassic Park Porque Jurassic Park estava fazendo um um sucesso desgramado, entendeu? Então eles podiam destacar uma equipe Para poder criar realmente um remake Baseado inclusive na mecânica do Resident Evil Do jeito que está saindo Para criar novas mecânicas para um jogo adjacente e falar, pô, a Capcom não é só Resident Evil. É, a Capcom ela tá
4: se mantendo com Street Fighter e Resident Evil ultimamente. Eu acho que realmente ela devia trazer aí alguns jogos de volta, inclusive Dino Crisis. É, agora, um jogo que se eu pudesse, meus, assim, velho. Eu não sei se, acho que vocês vão saber sim, que vocês são, vocês são, vocês, vocês, vão saber. assim Ground? É, da Capcom. Ah, mas Hunting Ground uhum.
0: foi, 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 foi reaproveitado do, da demo do Resident Evil 4, você sabe, né? Sim, eu sei disso. Então, foi meio, mas... foi meio aproveitado ali. Eu não sei se valeria a pena, porque Ra- Hunting Ground é um jogo que, assim, ele tem uma, uma fanbase ali, mas, assim, não, não é aquelas coisas pra falar, pô, nós vamos lançar um remake do Hunting Ground, tá mas ligado? É mas um,
4: eu acho que é um jogo que, que ele merecia ser trazido de volta, porque é um jogo que ficou perdido, entendeu? só só por conta disso mesmo, que eu acho que devia trazer. Eu acho que ele funcionaria hoje em dia. É, não
0: terceirizando tá bom, né? Porque depois que eles fizeram no Resident Evil 3, outro jogo que eu acho que é massa que seria trazer também na mesma linha aí é Parasite Eve. Se eles fizessem um remake na mesma qualidade que eles estão fazendo o remake do Final Fantasy VII, cara, imagina, seria um jogo artisticamente maravilhoso, cara. Até porque a abordagem do do Parasite Eve também é bem diferente. Inclusive em gameplay, porque a Aya, Aya que é a protagonista, ela tem habilidades diferentes. Então, por exemplo, um protagonista do Resident Evil, ele não tem habilidades de energia para usar nos inimigos, mas a Aya tem. Então tem essa essa diferença para criar um survival horror, over the shoulder, que eu acho que também funcionaria para o Parasite Eve. Mas com temática diferente. Ah. Então. É
3: menos, é uma coisa meio doida, mas ele. É que ele para o, o tempo pra você pensar. Hum, só que é. você. É Hacking Slash, então, tipo, <risos> ele faz uma mistura muito doida ali. Pior que parando pra não pensar, o jeito como funciona o Parasite na época é meio revolucionário, a, a, considerando que hoje a gente tem o, o Final Fantasy 7, né? Porque, tipo, poxa, cara, o Parasite TV, ele é exatamente um Survival horror que é. Você anda, você tem a, a, o bagulho livre, só que ele ao mesmo tempo é de turno, então ele tinha essa, esse sistema meio louco de action RPG com um, um sistema de turno, então seria muito interessante eles puxarem uh, agora com o engine do, do, do Final Fantasy VII e tal.
1: E Racing Lagoon, cadê Racing Lagoon? Ninguém ligou. O... The bounce.
0: Essas garantido. aí ninguém quer. Pô, fazer um remake é, eu... de Pitfall ninguém quer fazer um remake de Pitfall. Por que ninguém quer. Fazer... É. Que, Porque que, Pitfall pertence
1: à Activision, eles estão ocupados de fazer um Call of Duty. É,
0: olha, <risos> é mais eu... fácil, né? Eles jogando safe. de um
2: jogo. Dava é. pra
1: fazer um Uncharted. Uncharted com gráfico de Call of Duty, só que era Pitfall. Dá pra fazer um Uncharted da Activision, dinheiro grátis aí.
2: Pô, meu. É, o, o Uncharted provavelmente vai receber um remake aí, eu vai. acho que o primeiro. O primeiro, o primeiro até, até merece, assim, merece um remakezinho. Eu é... tava
3: jogando esses dias o, o original, cara, e, cara, é um jogo sofrido, cara. É um jogo que, começo do Play um 3... Um mal,
1: né? É certamente um dos jogos já feitos.
2: Ah, então, que nem o The <risos> Não, Witcher. o ele, ele, ele envelheceu
4: um pouco mal, e a história também, ela é meio esquisitinha, né? Tipo, sei lá, eu prefiro muito o
3: segundo jogo. E o cara, pai... as referências é... a sexo por segundo que tem naquele jogo é incrível, assim, sabe? <risos> é, o tempo todo é uma piadinha... É assim, aquela coisa, hum. aquele estilo de, de escrita, sabe, Marvete, assim, fala o tempo todo uma piadinha, não sei o que lá, e cara...
0: Bem-vindo a transição da sexta pra sétima geração é, de vergonhas. É, exatamente é exatamente o que aconteceu com God of War,
2: é exatamente a mesma coisa. Eu acho que, assim, dá pra você... A questão do God of War é interessante porque, realmente, né, a forma de se contar a história mudou muito e, e foi muito começando pelo Uncharted mesmo, por mais é, ruimzinho que seja o primeiro, né, nesse sentido, mas foi muito essa evolução de tentar contar a história, de tentar criar uma narrativa um pouco mais parecida com o cinema mesmo, em videogame, que foi o que culminou no Last of Us, e daí a gente tem mais essa pegada um pouco mais séria, um pouco mais sentimental ali, olhando pra, pra coisas que... Enfim, definem o um meio que a história para um pouco além de, pô, isso aqui é uma história de joguinho de videogame, né, a gente tem história bem mais de... histórias bem mais densas hoje em dia em jogos de videogame, e acho que começou, começou não, mas o, o Last of Us ele ajudou muito a impulsionar isso porque que a gente tem hoje em dia. É, eu acho que vale a pena, sim, pra um God of War a gente refazer. Eu acho que vale a pena, por exemplo, para um Bioshock da vida ter um remake. Para um primeiro Assassin's Creed. O pessoal que adora ir fazer Assassin's Creed ano por ano. Poxa, faz um remake do primeiro. Dá pra você contar uma história tão mais interessante. O primeiro é um jogo tão simplesinho. Que você conseguiria, aí sim, aproveitar o gráfico novo. Aproveitar as mecânicas novas. para você recriar aquela história de uma maneira mais interessante. Então, eu, eu, eu fico muito nisso. Eu acho que esse jogos são interessante. E um jogo que eu acho que não vale um remake... Pelo contrário, é o Vagrant Story. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um jogo de Play 1. É um jogo muito bom e que ele faz todo sentido para a limitação do console. A graça dele é que ele é bonito até hoje. Ele Ele é muito complexo, ele é muito denso, mas é porque a limitação do console deixou ele assim. Tanto na parte gráfica, quanto na história. E você refazer isso é você praticamente destruir a identidade inteira do jogo. Então é um jogo, por exemplo, que vale a pena ficar onde ele saiu e não não, não valeria, não valeria muito o remake Agora, por exemplo, o Assassin's Creed, o primeiro, acho que vale, vale muito, assim. Seria, seria bem, bem não, interessante. Que não,
1: porque eles vão fazer também. igual a todos os outros, não.
2: É, pois é, pois é. <risos> é verdade. É. Assassin's Creed é verdade. um RPG. Não é. dá ideia, pelo amor <risos> de Deus. Não dá ideia. É, eu, a, a série em si, hoje em dia, tá, tá, tá um pouquinho... Tá um, bem repetitiva, né? Mas eu acho que o primeiro, o primeiro é, um, é um bom ponto. Acho que é uma história que é interessante de ser contada de é, novo. É, um
4: 3 que... ali, você tem alguma coisa que dá pra você pegar e refazer, tá ligado? Até o Black Flag, assim, talvez... Não, Black Flag não. Black Flag tá que é sendo
1: refeito, se chama se Bones. Que eles vão tá. sair. aí. Olha, <risos> eu já vou chutar longe, hein? Se eu tivesse que escolher um jogo pra fazer um remake, o Karen of Time. Só pra ver se ele Pô, chega finalmente ao 100. Claro, crítica.
2: Pô, mas é paro, o cara, cara, já tem barato. remake, tem remake cara, no 3DS. É.
1: Não, não, não. O remake pra valer, né, cara? O <risos> remake tem sombra, sabe?
3: em 60 FPS é meio
1: que de verdade é, mas, não, pô, mas não, não, não o que o 3D não seja, beleza? é incrível a versão 3D de 3DS mas, eu digo com os gráficos atuais até mesmo dentro do Switch, tá? mas, é claro que é um escopo bem diferente do, do Breath of the Wild mas não importa, dá pra você fazer bem mais fácil, bem mais rápido, atualizar o que precisa ser atualizado e contar a história Bonita, sabe, legal. Dá pra entender fazer isso com todos os jogos.
4: Zelda é. tem que voltar de um jeito... É, eu sei que voltou com Breath of the Wild, mas eu acho que tem que voltar com Ocarina of Time do jeito que Breath of the Wild é. Cara, não à toa ganhou o jogo do ano, né? Quer dizer,
5: Made da NFL também ganhou o jogo do ano, não vem com <risos> essa.
1: O único que não ganhou foi Far Cry 6, aí não pode esquecer disso. Mas fazendo direito, cara, qualquer jogo é válido. A questão é só como você faz.
0: Eu acho que existe remakes e remakes. O que a gente pode fazer é tentar separar é, esses remakes dos originais e sempre lembrar que, querendo ou não, o original, por mais problemático que seja em relação à época e, e suas limitações, o original ainda está lá e a gente pode usufruir dele quando a gente quiser. Então eu quero aproveitar já, agradecer a, a participação da galera da Game FM, é, aproveitar vocês para acompanhar o trabalho deles também, eles têm um site, ele tem, eles têm as vertentes de podcast dele de criação de conteúdo, tem vários temas, então pode procurar na, na, no seu agregador de áudio favorito aí, procurar na internet, porque eu já trabalhei com esses caras, então eu sei que o negócio deles é bom mesmo, então vocês podem ir lá procurar eles, agradecer o, a presença do Cabelo, do Alan, do Rafael, porque o papo foi, foi fino, mano foi fino, então é, eu queria até aproveitar, pra falar que quando eu, eu falei nas redes sociais a respeito de fazer um remake, é, fazer um, um, um episódio sobre remakes, que a gente vai fazer o um remake desse episódio. <risos> Cobrar 70 dólares. Foi do caralho
5: o episódio, valeu, valeu pessoal da Game of fazer a participação. Aí eu acho que ficou bem claro, né?
1: Não precisa fazer remake de ramo.
3: Importantíssimo, importantíssimo.
1: <risos> a gente agradece muito o convite, espero que vocês tenham achado legal, quem está ouvindo também achou legal e como o, o Zardo já falou, a gente deixa o convite aí também pra conferir as maluquices da Game FM, tá? Já aviso que os podcasts, se você gosta de ouvir podcasts longos, é com a gente. Vocês já notaram o que a gente gosta de falar. Bom ver o Zardo de novo aí. Quem sabe... A gente tem... Ó, falando em remake, a gente tem que fazer um remake do nosso podcast Resident Evil que o Bora. Zardo... Bora.
0: Falando sobre o remake. Esse merece
1: um remake. Porque é, Bora. falando sobre
0: os remakes. A gente vai cobrar DLC.
1: Não adianta criticar a gente se a gente faz, tá (risos) tudo
0: Então é isso aí, galera. Muito obrigado por terem escutado esse episódio, estarem com a gente mais uma vez. Um grande abraço. Tchau. Adeus. Valeu.
3: Valeu. Valeu.